0: Je 23. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se Ukrajinci v Česku směřují s pozicí novodobých otroků a o tom, že nenávist se nevýhýbá nikomu, ani ústavním soudcům.
1: Já si myslím, že je to určitá míra velmi vyhrocené kritiky, kterou prostě člověk by měl snést. Čím jste víš, tím musíte snášet vyšší míru kritiky,
0: Výhružné e-maily, urážky v diskuzích i přání znásilnění. Nebezpečný fenomén nenávisti na internetu se týká i špiček české justice. Jsou to mimo jiné také ústavní soudci, kteří se setkávají s nenávistí za to, jak rozhodují. Téma u nás zpracovaly Hanna Mazancová a Jana Ustoholová a ta druhá z nich je teď se mnou ve studiu. Janí, vítej, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Hned poté, co předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký spolu se svým kolegou Jaromírem Jirsou minulý týden nálezem zrušil zdanění církevních restitucí, tak se mu začala plnit e-mailová schránka. Co mu lidé psali?
2: Jak jsme se dozvěděli, netýkají se tyhle maily jenom předsedy Ústavního soudu, ale všech ústavních soudců. A chodí jim výhrušky, urážky, nadávky... Něco, co nemůžeme nazvat v žádném případě kritikou a už vůbec nevědcnou kritikou.
0: Citoval někdo z těch soudců, se kterými jste mluvili, nějaké urážky nebo nějaký hate speech? Co jim ti lidé píšou?
2: My jsme na na tohle přišli vlastně úplně náhodou, že ústavním soudcům chodí výhrušky. A totiž tak, že... To úplně mimochodem zmínila ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, Minulý týden na konferenci o nenávistě na internetu, která se odehrávala právě na ústavním soudě a pořádala ji úřad ombudsmanky, ústavní soud a nejvyšší státní zastupitelství.
1: Třeba i Evropská umova obsahuje větu, že lidé mají odpovědnost při projevování se a právě je to směřováno na takové lidi, jako jsou představitelé státu, novináři, politici. A tak dále. Čili myslím si, že vůči ním právě směřuje i ta výzva, že musí si být vědomi vysoké odpovědnosti za svůj projev. To znamená, ten jejich projev určitě nějakým způsobem moderuje tu veřejnou debatu a oni jsou prostě určitými vzory té oblasti. Jsou si toho vědomi čeští politici? Hm. Měli by být.
2: A Kateřina Šimáčková tam měla asi půlhodinovou prezentaci. A ona jenom tak mimochodem zmínila, že za svoje rozhodnutí taky ona dostává uh, urážlivé e-maily, a že se to týká i jejich kolegů a že dokonce ty urážky, ti pisatelé například i přeji z nebo ať zhoří v pekle. Mm. Uh, proto my jsme se rozhodli oslovit uh, všechny ústavní soudce, a zeptali jsme se jich, kdy konkrétně uh, takovéhle e-maily dostávají, pokud je dostávají a jak často je dostávají a co je jejich obsahem.
0: A jaká je odpověď?
2: Většina ústavních soudů nám odpověděla, že je to naprosto běžná věc. Uh, že pokud rozhodnou tak, že se to někomu nelíbí, tak dostávají urážlivé maily buď od účastníků toho řízení anebo od úplně neznámých lidí. A co pro mě bylo šokující, tak bylo to, že opravdu to jsou vulgarizmy nejhrubšího kalibru. kalibru. Uh, oni nám některé ty maily, obsahy některých těch mailů uh, dali k dispozici. A musím říct, že ty vulgarizmy, které jsme měli možnost číst asi málo kdo používá. Teda.
0: Takže tyhle reakce nejsou ničím neobvyklým, to znamená reakce na verdikty uh, soudců. Mě by zajímalo, jestli to ti soudci samotní řeší například s policií. Jak se k tomu staví?
2: Podle toho, co mi říkala přímo Kateřina Šmáčková, tak uh, většinou to považují za součást své práce, protože to vnímají tak, že oni jsou veřejné osobnosti, nebo osobnosti, které jsou veřejně známé a tím pádem musí snést větší kritiku než běžný člověk. Oni mezi tu kritiku e, řadí i výhružné maily nebo nadávky nebo nadávky na diskuzích. E, někteří ti souci e, rovnou říkají, že vůbec žádná diskuzní fora nečtou nebo že nemají, e, nejsou na sociálních sítích e, a to programově aby uh, se vyhnuli tomu, že by si tím nějakým způsobem uh, jim to zůstávalo v hlavě. Oni potřebují být samozřejmě nezávislí jako v tom
0: rozhodování. Chápu tedy z té tvé odpovědi, že oni to příliš s tou policií neřeší? Ne,
2: neřeší to, pokud vím vůbec.
0: No a tak kritická otázka, neměly by být souci ti první, kteří využívají práva?
2: Ono je to velmi velké dilema, si myslím, pro ně. Protože oni by mohli být v takovém případě nařknutí z toho, že nejsou nezávislí. Mm-hmm. A dokonce naší Šimáčková tam uváděla jeden ze svých verdiktů, který se týká urážení soudců jako takových, kdy samozřejmě existuje v zákoně nějaká možnost sankce za to, že urážíte soudce, ale ta nebývá moc často využívaná právě proto, že je to tak velké dilema.
0: Řešila se s těmi soudci třeba i to, z čeho pramení tyhle projevy nenávisti? Já bych třeba dokázal pochopit, že když nesouhlasíš s verdiktem, který se tě týká, tak se naštvaná, tak se možná ničeho takového dopustíš. Ale ty jsi říkala, že to píšou i lidé, kterých se ty jejich rozhodnutí netýkají a že jsou to urážky nejvyššího kalibru.
2: Já jsem se o tom bavila jak s Kateřinou Šimáčkou, tak s ombudsmankou Anou Šabatovou, která eh, jejíž úřad inicioval takovou analýzu žalob, který se týkají eh, nenávistě na internetu respektive soudních rozhodnutí, které, která už padla v posledních letech ohledně tohle toho. A oni obě se shodli v tom, že bychom se měli bavit o tom, že tahle nenávist, která je čím dál víc rozšířenější a vlastně dneska už běžná, takovéhle veřejné vyjadřování nenávisti hmm. vůči někomu, především na sociálních sítích nebo v diskuzích uh, pod uh, články, tak... Uh, Může pramenit z toho, že lidé jsou frustrovaní ze společenského vývoje nebo ze svého osobního života. A nebo, jak mi řekla přímo Kateřina Šimáčková, že můžou mít nějakou psychosociální potíž.
1: Já jsem dcera psychiatrině a jsem si vědoma toho, že docela často to mohou být projevy od osob, které mají nějaké psychosociální postižení.
2: Ona osobně se k tomu staví velmi empaticky.
1: Mně tedy mnohem více se dotýká, když třeba představitelé právnické profese nebo politici sdělují třeba nepravdivé okolnosti, které se týkají našeho rozhodnutí, čili třeba převypráví jinak ten příběh, o kterém jsme vyprávěli, tak to to, tím pádem, že podají vlastně nepravdivé, nepravdivé údaje o tom, za jakých okolností jsme rozhodovali, musím říct, že to mě rozčílí mnohem více, než třeba i poměrně adresná urážka.
0: Když jsi mluvila o těch soudcích a jak to oni sami vnímají, vnímají to tak, že jsou veřejně činné osobnosti, že jsou víc vidět, že tyhle věci musí strpět, tak možná taková osobní otázka, ale pozoruješ ty v posledních letech, že se třeba zintenzivňují nenávistné komentáře i vůči novinářům, protože to je podobná v vozovkách sorte lidí, je to, jsou to lidé, kteří jdou vidět. Máš takovou zkušenost?
2: Jednoznačně. Já se v té branži pohybuju možná 20 let v novinářské branži a musím říct, že posledních pět let je opravdu velmi náročných tím, jak se zintenzivnila ta veřejná nenávist vůči komukoliv, kdo, kdo vyčnívá trochu. A není to, nejsou to jen novináři. Mně se stává úplně běžně, že mi lidé píšou kritické maily. Novináři jsou na kritiku zvyklí, to je součást jejich práce. Ale až v poslední době, nebo v posledních, řekněme, dvou, dvou třech letech, zažívám to, že, v, že mi někdo veřejně vulgárně nadává, a to i kolegové z branže. Mhm. To dřív nebylo. A myslím si, že je to rozvolněním té atmosféry obecně, říkají mi to i politici, kteří třeba mají nějakou delší praxi, že nikdo si před pěti lety nedokázal představit to, co se odehrává dneska, pokud jde o nějakou veřejnou kritiku.
0: To je docela zajímavá poznámka, kterou se zmínila, abych se u ní možná ještě zastavil. Čím to je, že se uh, zostřila i ta atmosféra uvnitř redakcí. To znamená mezi novináři, mezi redakčně. Mimochodem, jsou to novináři třeba z konkurenčních médií, které ty považuješ za konkurenční, anebo jsou to novináři, které ty třeba úplně nepovažuješ za novináře z různých třeba dezinformačních webů. Kde, kde je ta nenávist?
2: Já si myslím, že do velké míry to právě nastartovaly ty dezinformační weby před několika lety, které vnesly naprosto jiný způsob komunikace, ať už mezi médií navzájem, nebo mezi novináři. To je jedna věc, že oni začali se chovat způsobem, který byl do té doby nepřípustný v branži. A potom samozřejmě na to má velkou zásluhu i to, jak se ta scéna mediální v Česku rozdrobila.
0: Ona se hodně mění v poslední době. Hodně
2: se změnila, řekněme, za posledních šest let. Myslím si, že rok 2013, kdy koupil Andrej Babiš mafru, je opravdu, můžeme považovat za zlom. A od té doby najednou ta novinářská scéna je rozdrobená, všichni jsou navzájem konkurenti, potřebují urvat co nejdřív, co nejvíc čtenářů, co nejvíc inzerce, Takže se nehlídají ani třeba na těch sociálních sítích a já jsem přesvědčená, že pokud čtenáři se dostali k některým debatám mezi největšími jmény české žurnalistiky na sociálních sítích, tak musí být velmi znechucení z toho, čím jsou schopní uh, se častovat čeští novináři navzájem. Mě zrovna Mě...
0: napadlo, já, jsem, já omluvám se, že tě skáču do řeči, ale nedávno jsem viděl případ Pavla Šafar, který tě označil za novinářskou prostitutku.
2: Ano, to je pouze uh, ilustrace toho, co jsou ochotní a, a schopní veřejně čeští novináři o sobě prohlásit. Já jsem mu to teda nevrátila, ale musím říct, že tohle by opravdu nebylo připustné před pěti lety.
0: Uhum. Úplně závěrečná otázka, jak se k tomu vlastně stavíš, k, k hate speech, k těm nenávistným komentářům, taky empaticky, jako soudkyně Šimáčková?
2: Myslím si, že to právě musíme rozlišit, jestli to jde z nějakého dezinformačního média typu Aeronet nebo parlamentní listy. Tam samozřejmě žádná empatie není na místě, protože oni to dělají z nějakých mocenských důvodů. Ale pokud je to někde v diskuzích na sociálních sítích nebo pokud mi někdo pošle e-mail, tak se snažím s tím člověkem nějakým způsobem komunikovat a dobrat se toho, proč se takovýmhle způsobem chová. Dost často je to proto, že uh, se vyjadřuje třeba hodně zkratkovitě ten člověk nebo mu to ujede nebo je sám, má sám nějaký těžký životní období zrovna. Hmm. Tam, myslím si, že to musíme rozlišovat.
0: Říká Jana Ustohalová, redaktorka Deníku N. Díky moc. Tak děkuji. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Britská policie oznámila, že v hrabství Essex bylo nalezeno 39 těl v nákladním prostoru kamionu. O jejich totožnosti zatím policisté nic nezdělili. Řidič vozu byl zatčen. Britští poslanci zamítli plán vlády na urychlené třídenní projednání zákona o Brexitu. Premier Johnson předtím pohrozil, že v tom případě zákon stáhne a ohlásí pokus vyvolat předčasné volby. Čeká se na jeho vyjádření. Předseda SPD Tomio Okamura vyzval šéfa poslanců ČSSD, ať na něj podá trestní oznámení. Jan Chvojka během sněmovní rozpravy připomněl zprávy denníku N o problémech s financováním SPD. Na Okamurovou výzvu reagoval Chvojka odmítavě. Miloš Zeman reagoval na dotazy kolem svého zdraví a možného setrvání ve funkci takto cituji. Pan doktor zavoral zítra zveřejní moji kompletní zdravotní dokumentaci, ze které vyplývá, že můj jediný problém jsou bolavé nohy. A ještě přikládám aktuální zprávu Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, která popřela, že by měla zítra zveřejnit kompletní zdravotní dokumentaci prezidenta Miloše Zemana. Cituji náměstka ředitele nemocnice Ivana Jeřábka. Ne, celou určitě ne, bude to statement, který vychází ze shrnutí zdravotního stavu a aktuálních výsledků, které jsme tady udělali. Pokud rádi trávíte svůj čas s podcastem Studio N, budeme rádi, když nás podpoříte. Můžete to udělat tak, že si koupíte předplatné deníku N. Speciální nabídka je na webu denník n.cz Lomino Podcast. Děkujeme. Je jednou z desítek tisíc občanů Ukrajiny, kteří u nás hledají útočiště, nebo přišli za lepším výdělkem, za lepším životem. Její příběh je výstrahou. Snadná cesta ke štěstí a dostatku má totiž svá rizika. Jmenuje se Dina a je jednou z ukrajinek, se kterou mluvila reportérka Petra Procházková. Vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. Petro, my se spolu dneska budeme bavit o mafii, pokusíme se ten problém ilustrovat na konkrétních případech lidí, se kterými se spotkala, se kterými se mluvila. Tak na začátek, kdo je Dina?
3: Dina je ukrajinská občanka, žena v nejlepším věku, matka dvou dětí, která pochází z východní Ukrajiny, to je hrozně podstatné na tom příběhu, protože na východní Ukrajině, jak víme, probíhá válečný konflikt a jako taková by vlastně mohla být takovou obyčejnou uprchlicí z války, která u nás hledá bezpečí. Ale není tomu tak. Ona e, vlastně se stala člověkem, který e, hledá nejen útočiště a bezpečí, ale i lepší život materiální, jako většina Ukrajinců, kteří k nám přicházejí. A snažila se to ale zabalit právě do toho hávu žadatele o azyl, žadatele o ochranu. Takže ona je trošičku výjimečná a malinko se odlišuje od té masy desetitisíců, možná tisíců Ukrajinců, kteří k nám přicházejí jenom za prací. Ale spojuje jí s nimi to, že ten cíl je vždycky stejný. Prostě ti lidé se chtějí mít lépe, chtějí mít lepší výdělky, chtějí se vrátit domů, nechtějí u nás zůstat na trvalově většinou a doma si chtějí těch vydělených peněz prostě užívat.
0: Chtějí se jich užívat a zároveň posílají i své rodině, jak jsem pochopil.
3: Ano, oni se stávají živiteli rodiny. Když jsem řekla užívat, tak tím nemyslím, že by pak chodili prostě do drahých restaurací a a kupovali si nějaké nesmysly. V naprosté většině si za to staví domy, krásné domy, které vypadají podobně jako domy naše, české. Dávají dětem na studia peníze, takže to není to užívat, nemělo mít žádný pejorativní, pejorativní nádech.
0: Jakou práci našla Dina.
3: Dina podobně jako většina Ukrajinek našla práci jako uklízečka. Ukrajinky jsou vyhlášené tím, že dokáží se ti dobře starat o domácnost, dokáží velmi dobře, pracují v hotelích, tam uklízejí, dokáží ale pracovat i v kuchyních. Takže i Dina našla takovouhle práci, ale podobně jako to mají většina těch Ukrajinek, tak ta práce není úplně, úplně legálně zajištěna. Ona ne, nelze říct, že je to úplně něco nelegálního, protože ty ženy tady většinou vlastně jsou oficiálně. Navíc, a to je velmi důležité, my máme s Ukrajinou už bezvýzový styk, takže ti lidé tady být mohou, to, co porušují, je pracovní zákon, pracovní právo.
0: Chápu. Ty jsi říkala, že je velmi důležité pro ten příběh vědět, že je z východní Ukrajiny. Dyna před pěti lety tady přecházela frontu. Dneska ale utíká z Žižkovského bytu v Biskupcově ulici před těmi, které ona sama nazývá mafií, a se kterými se uh, možná trochu neuváženě pustila do sporu o výši platu, výši nájmu, o trockou práci vydírání a zvaná polská víza. Kdo je ona mafie a jak je nebezpečná.
3: Uh, Ta mafie, zajímavé na tom je to, že původně ta mafie, což jsou vlastně pracovní agentury, které, jako to bych chtěla zdůraznit, nemůžeme o všech pracovních agenturách říct, že jsou to kriminální struktury, že patří do toho mafiánského konglomerátu. Rozhodně ne. Pracovní agentury jsou vlastně oficiální instituce, která má oporu v našem českém zákoně. Ale z z té původní myšlenky, která spočívala v tom, že tady místo personalisty bude mít podnik si najme agenturu, která mu najde ty pracovníky, které potřebuje, tak postupně tu agendu převzali Ukrajinci, sami Ukrajinci. Většinou to vlastně se stalo tak, že ti Ukrajinci, kteří k nám přišli pracovat, byli najati třeba nějakou českou agenturou a šli pracovat do nějakého závodu, tak ti šikovnější z nich najednou se začali v té situaci lépe orientovat a začali nabízet svým sousedům na Ukrajině, známým, bratrancům, kamarádům, že by jim taky pomohli dostat se do České republiky a tady pracovat. A už začali obcházet tu původní agenturu. Řekli, ne, to, to je strašně složité a zdlouhavé, já ti to zařídím takhle přes známé. Začala se tady uplatňovat prostě ta tradice uplatků, a různého obcházení zákona a z těchto aktivních, šikovných Ukrajinců se postupně staly takové pseudoagentury pracovní, které existují Mimo zákon, ale zároveň nejsou, úplně, nejsou to úplně kriminální struktury.
0: Nejsou to úplně mafiáni v tom pravém slova smyslu?
3: Mafiáni jsou to v tom smyslu, že přijímají chování toho podsvětí. To znamená třeba zastrašování těch lidí, kteří se nepodřídí těm nepsaným pravidlům. Nebo vydírání. Opravdu strašné výhrušky. Já jsem četla ty SMS, které Dina dostávala. Ty byly strašlivé.
0: Co je tam napsáno?
3: Je tam třeba napsáno, když neodtáhneš na Ukrajinu, uříznem ti hlavu, uh, díme ti vlasy, budeš tady prostě pro výstrahu, uděláme z tebe prostitutku a tak dále. Takže když ti takovýhle SMSek přijde prostě 50 dně, tak samozřejmě, i když ono se to většinou nestane, ale na tom je to založené, to zastrašování, že ani se to stát nemusí, ale ty už se podřídíš, podlehneš. Protože máš strach. Protože máš prostě strach, navíc když jsi samotná žena s dítětem, nemáš v nikom vlastně takovou jako oporu, nemáš tady rodinu, nemáš tady rodiče, neumíš česky, no tak se strašně bojíš.
0: Další člověk, kterého v tom příběhu popisuješ, je paní K. Jaká je její role? Kdo je to?
3: Paní K. je právě přesně typ... Eh, těch Ukrajinců nebo Ukrajinek, které díky vlastní jako inteligenci, logistickým schopnostem a takové dravosti životní se dokázaly vymanit z role prosté uklízečky nebo prostě pracoví, pracujícího člověka, který je ním dělníkem a začala organizovat pro své kamarádky nejdřív cesty do České republiky. Začala na tom bohatnout, přestala pracovat manuálně a začala organizovat, vlastně si založila agenturu. Ona se dokonce naučila dobře česky, orientuje se v českých zákonech, dokáže vynikajícím způsobem obcházet a zvolila cestu vlastně takové, když to řeknu drsně, bodelma v tom smyslu pracovním. Mm-hmm. Ona sem nevozí mladá ukrajinská děvčata, aby z nich dělala prostitutky. ne ona sem vozí, ona má do ano, ona sem uh, vozí lidi na práci do hotelů, do různých závodů, na stavby, sezónní dělníky, perfektně se v tom orientuje. Hmm. Je to velmi schopná žena, musím
0: říct. Říkala se, že Dina je trošku výjimečný případ. Pojďme uh, vlastně ilustrovat ještě jeden případ, nebo příklad. Bohdan je muž středního věku z Vesnice u Užhorodu, převezl si i ženu Ljudu jejich tři děti hlídá na Ukrajině Tchyně. A díky známému Ruslanovi ze sousední obce, který mu zařídil všechno potřebné, o tom si mluvila, tak se usadil ve středních Čechách v pronajatém rodinném domě, který s ním sdílí 12 krajanů. Je běžné, že Ukrajinci, kteří sem přicestují, bydlí v tolika lidech třeba v jednom objektu?
3: Ano, je to běžné. Velmi se liší to, jakou má úroveň to bydlení. To se velmi liší především od majitele toho objektu, který je většinou Čech. Čech. Už jsou tedy i případy, že bohačí Ukrajinci skupují třeba panelák, v Blzni, si koupí panelák a tam z toho udělají ubytovnu, ty podmínky jsou pak strašlivé, ale většinou se ty domy od, pronajímají od českých majitelů. A záleží na tom českém majiteli, jestli jeho zajímá, v jakých podmínkách tam a kdo tam žije a jestli tam nebydlí náhodou 15 lidí na pokoji pro čtyři, jestli nemá 50 lidí jeden záchod, nebo jestli se dokonce ti lidé nestřídají na směny, vlastně nemají jenom jednu taková, takzvaná sdílení na postel, nemají jednu postel, v noci v ní spí jeden a ve dne druhý, tak to hodně záleží na tom, českém, na tom českém majiteli toho objektu. Když se o to vůbec nestaráš, tak ta ukrajinská agentura v uvazovkách, ta se snaží za co nejméně peněz tam ubytovat co nejvíce lidí. A co je na tom, jak se typické, je ještě to, že ti lidé na které my pohlížíme vlastně jako na zotročenou pracovní sílu, s tím většinou rádi souhlasí. Hmm. Protože i pro ně to znamená vlastně vyšší výdělek. Jo? Oni méně platí za bydlení. No, ani
0: nic jiného neho nezbývá. Ano,
3: ano, nic jiného jim nezbývá, ne tak nemusí sem jít. Nebo se mohou, mohou zvolit mnohem složitější oficiální cestu. Ale jejich ambice většinou je nebýt tady úplně moc dlouho, třeba pár měsíců, co nejvíce si vydělat za každou cenu, Třeba i za cenu toho, že opravdu pracují strašně moc, nemají žádné volno, nemají žádné pojištění. A pak se s těmi penězi vrátit domů a tam se postavit dům.
0: Co typického ilustruje ten případ toho Bohdana, o kterém mluvíme teď?
3: Ten Bohdan je pro mě typický několika věcmi. Tak za prvé 90% Ukrajinců, kteří u nás pracují, jsou ze západní Ukrajiny. To je obrovská tradice jezdit sem na práci. Ono to na tu západní Ukrajinu má... Takový zvláštní vliv, že tam najdeš vesnice, kde vůbec není jaksi pracovně produktivní obyvatelstvo. Jsou tam jen staří lidé a, a malí děti, které, které ty staří lidé hlídají. Mm-hmm. A ti, kteří mohou pracovat, tak ty jsou někde v zahraničí. Takže ty vesnice působí takovým obskurdním dojmem. To, co je také typické pro Bohdana, je to, že, jak říkám, to, to zotročení, které já vnímám jako naprosto pregnantní, je částečně dobrovolné i z té ukrajinské strany, i ze strany těch pracujících. Protože oni by samozřejmě brali lepší podmínky, lepší bydlení, práci, která bude trvat 8 hodin denně, ale chtěli by za něj stejně peněz, hmm. jako za práci, kterou vykonávají teď třeba 12, 13 hodin denně, bez sobot a nedělí. Takže je to jakési dobrovolné přistoupení na ty otrocké podmínky a to je taky, bych řekla, takových 90% lidí, Ukrajinců, kteří u nás pracují, se s tím smíří, protože pro ně je tato cesta vlastně nejpříjemnější. Rychle se to odbít, vydržet to a pak se vrátit, vrátit do domu.
0: Takže kdybychom to měli schrnout a nazvat jedním názvem, je to dobrovolná novodobá otročina?
3: Je to částečně dobrovolná novodobá otročina, protože většinou ti lidé, když na Ukrajině s nimi dohaduješ, ten agenturní pracovník, ten klient, tak jak se tomu říká vlastně ta, ta část té mafie, když s nimi dohaduješ, že pojedou pracovat do Čech, tak jim zdaleka neřekneš všechno. Ty je podvádíš. Jeden z takových velmi pěkných podvodů je, že ty jim vysvětlíš, že k nám pojedou na polská víza a že se jim to tady pak předělá když sem přijedou, tak řekneš, no víš, jako ono to něco stojí, asi 1400 euro, to jsou obrovské peníze pro ty lidi. Tak já vím, že je nemáš, tak mi to budeš splácet. Nic takového se nestane, ty žádné vízum nezařídíš, ten člověk tady zůstane na ta polská víza, ale ty mu budeš splatu dávat míní, jako že splácí. Vyjíraš Ty ho prostě vidíráš, A když to nakonec nezařídíš, tak řekneš: Hele, promiň, já jsem ten úplatek dal, ale češi mi jako prostě to stejně neudělali, stejně jdeš za 14 dní domů, tak se na to vykašle. Takže oni tě oberou o peníze, žiješ tady ve strašných podmínkách, jsi tady nelegálně, aniž by si to moc uvědomoval, protože to jsou často lidé, kteří třeba nemají přístup na internet ani jsou z nějaké malé vesnice na Ukrajině, oni se neúplně orientují v tom evropském právu. V tomto smyslu je to podvod. Ale že ti Ukrajinci nakonec si řeknou, stojí mi to za to, nebudu to nikdy hlásit. Navíc jsem tady pololegálně, nebudu si stěžovat, nepůjdu na policii, když mě vidírají, vyhrožujíme. To je jejich volba.
0: Možná ještě poslední otázka, když mluvíš o té policii. Řeší to vlastně česká policie, české úřady? Je to pro ně důležité téma?
3: Myslím si, že to je důležité téma, ale jak se říká, kde není žalobce, není soudce. Já jsem na to narazila i při psaní té reportáže, že vlastně jsem měla těch příběhů strašně moc. Některé byly úplně otřesné, opravdu. Tam docházelo i k nějakým různým fyzickým útokům na ty lidi a tak dále. Ale když došlo na věc, tak to začali všechno brát zpátky. Mm-hmm. S lidmi, kteří jsou teď v tuto chvíli v České republice, nemůžeš pro tu reportáž moc dobře pracovat, když nejsou chráněni, protože oni to sami nechtějí. Oni si nechtějí stěžovat oficiálně, protože se bojí, že by se odhalilo, že tady jsou nelegálně a že by je vrátili domů. A to oni nechtějí. A garantují ti, že většina z nich pojede znova, přestože vědí, do čeho budou.
0: Popisuje reportérka Dyníku N. Petra Procházková. Díky moc. Hezký den. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pan prezident Zeman se vrátil z rekondičního pobytu a je z ní úplně nový člověk. Skoro až Jara Zimmerman. Takzvaný robot, což je počítačový algoritmus, který může obsloužit klienta. No. Naslyšenou zítra.